0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2 il est 13h15 et nous avons la chance de recevoir M. pardon, prof de philo et Monsieur Vitré, prof de histoire géo. Bonjour
1: Bonjour tout le monde Bonjour
0: Alors aujourd'hui nous sommes aussi avec Camille et Constance ainsi que Maxence qui va nous faire une chronique sport après et Camille et Constance sont avec moi pour un café philo avec Monsieur Fedi. Bonjour Bonjour alors, Monsieur Fedi, en quoi et à quoi consiste un café philo
2: bah, Un café philo, c'est une, euh, une discussion euh, libre. Euh, Ce n'est pas du tout comme un cours de philosophie où euh, vous avez le, le, le professeur qui vous impose un peu des textes, euh, des, qui vous demande de réfléchir et d'analyser des textes. Euh, c'est une discussion libre avec un thème, que ça peut être une question ou un thème, et chacun... Euh, euh, dit un peu l'idée qui lui vient à l'esprit et euh, chacun peut en quelque sorte, comme on dit, rebondir sur euh, les idées euh, qui viennent d'être exprimées. Donc euh, c'est une, une discussion libre, très très euh, euh, très horizontale, comme on dit, c'est-à-dire que voilà, on n'impose pas euh, euh, de, de, de direction à la conversation et chacun dit un peu ce qu'il pense et euh, voilà, tout simplement.
0: Et euh, Monsieur Vitré, pour vous, euh, alors on m'a dit euh, que vous étiez un grand philosophe, <rire> donc c'est Monsieur Guyot, hein, je donne mes sources. Pour vous, c'est quoi la philosophie
1: ouais, La philosophie, euh, j'en ai déjà fait au lycée, euh, comme tous les élèves. Euh, donc euh, là, me poser la question, comme ça, forcément, ça m'a poussé à, à me rappeler mes anciens cours. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on nous avait défini la philo comme euh, la recherche de la vérité, etc., donc, euh, moi, ce que j'avais retenu, et je pense que ça est toujours le cas aujourd'hui, c'est qu'on est tous un peu philosophes tous les jours. En fait, on se pose des questions, des questions les plus euh, anodines, j'ai envie de dire, euh, à certains sujets beaucoup plus sérieux, euh, en salle des profs, le métier au self ou autre. Donc, euh, non, je pense que la philosophie, c'est voilà, se poser des bonnes questions, y réfléchir. Et vous-même, à votre âge, vous êtes des, des petits philosophes quand vous pensez à votre bac, à Parcoursup, etc.
3: Et vous les filles, euh, ça représente quoi pour vous euh, la philo Alors moi, euh, sou... déjà j'ai choisi de prendre euh, la spécialité euh, humanité, littérature, philosophie en première. Euh, alors au début je ne l'ai pas du tout prise dans un but de euh, m'orienter ou autre. C'est juste que je voulais découvrir la philo en, en elle-même parce qu'il euh, y a beaucoup d'a priori sur la philo en fait. On pense juste qu'on va lire des textes et parler de... pas d'auteur mais euh, pas du tout enfin, moi ce que j'aime bien euh, bah, dans la philo c'est le fait qu'on est toujours en train de réfléchir et d'ouvrir de, des chemins donc euh, bah, personnellement c'est ce qui me plaît euh, dans la philo autant en spécialité qu'en en général dans le tronc commun c'est qu'on euh, découvre euh, le point de vue de chacun et grâce à ce point de vue on va pouvoir euh, bah, faire évoluer le nôtre oui moi je suis d'accord avec Camille il y a des débats aussi en HLP j'ai aussi euh, choisi <rire> la spécialité ça fait que trois mois que j'en fais, mais euh, honnêtement, elle me plaît énormément. Et euh, j'apprends à... à parler, à prendre confiance ça. en moi, etc. Et... Surtout qu'en première, on est beaucoup focalisé sur euh, bah, le langage. De la parole. Je... Oui, la parole en, en elle-même. Et euh, je sais que moi, ça m'avait un peu fait bizarre quand je suis arrivée en première, qu'on me parle de parole en philo, je sais pas, toi ouais, Je suis d'accord. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'on me parle de Platon, qu'on me sorte un gros livre et que j'ai des textes, des textes, des textes, pas du tout. C'est, euh, par exemple, je sais que moi, l'année dernière, j'ai carrément fait un discours en HLP, je ne sais pas si on t'en a parlé. Si, si, bah, je passe dans une semaine. Bon courage à toi. Mais euh, c'est ça, le côté de la que j'aime bien euh, dans la philo, c'est le fait qu'on peut discuter de tout, avec entre guillemets n'importe qui, quand on la personne n'est pas, euh, entre guillemets, butée et, et refermée euh, d'esprit. Et euh, c'est vraiment ce qui me plaît bah, au sein de cette matière. Vous êtes d'accord avec ça, euh, monsieur Fédi
2: ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, c'est euh, ouvrir des chemins, comme tu l'as dit, effectivement, c'est-à-dire comprendre, saisir des enjeux, hein, ce qu'on appelle des enjeux, donc des problèmes comme ça qu'on qu perçoit à travers, à travers les textes aussi très souvent. Et euh, oui, alors donc, au, au lycée, il y, a, il, y a le, il y a le programme de philosophie euh, avec 17 notions hein, en terminale, mais il y a aussi maintenant depuis, euh, depuis peu, donc, euh, il y a cette spécialité HLP, où effectivement on... Comme on traite de la parole aussi en, en travaillant avec un, un, un professeur de, de français, une oui. professeure de français, euh, on peut faire des choses un peu ludiques, euh, comme la préparation d'un discours, euh, travailler un peu la rhétorique. Euh, voilà, oui. c'est pas toujours précisément de la philosophie, mais c'est des choses qu'on fait en, en, souvent en collaboration avec un professeur de français. Et euh, effectivement, euh, c'est euh, une spécialité qui est aussi assez intéressante. Oui.
0: Oui. Et donc, euh, nous, nous avions pour projet de faire un café philo ici à la radio, donc avec euh, nos deux professeurs. Et euh, bon, par manque d'organisation, euh, <rire> nous n'avons pas défini le, le thème. Alors, euh, bah, monsieur Vitrin, je vous dis qu'est-ce que vous voudrez parler euh,
3: pour débattre euh, comme thème <rire> Oula, grande question. <rire> C'est un grand calme plat au studio, là. La réflexion est présente. Vous n'avez pas du tout d'idée, c'est des passions, on peut partir de tout et n'importe quoi en philo. Ce qu'on disait la dernière fois dans mon oui. cours, c'est qu'on part de tout.
2: Oui, effectivement, on peut, on peut partir de tout et n'importe quoi en, en philo. Euh, on peut être inspiré par plein de choses très très différentes, mais ce qui est pas mal dans un café philo, c'est que quand même, la majorité des gens du, du café philo décident du thème suivant à la oui, fin du café philo. C'est-à-dire qu'ils décident collectivement, majoritairement du thème suivant. Donc, il ne faut pas que ce soit seulement nous, euh, professeurs, qui décidons, mais que, effectivement, même priorité à vous pour, pour, pour en décider. C'est plus intéressant pour un café philo, effectivement, que, contrairement à un cours où déjà on impose, dans les un thèmes. cours, on impose l'ordre dans lequel on aborde les thèmes et on impose des textes, des documents. Donc là, ça serait bien que vous. vous que vous que vous puissiez euh, en débattre vous-même voir qu'est-ce qui vous intéresse comme ça c'est un peu différent d'un cours où, où on vous impose les choses. Ouais.
3: Alors les filles ça se retourne contre vous en fait là ouais, ça. <rire> vous avez compris mais la question est pour vous au euh... final. Qu'est-ce qui nous intéresse Il bah, faudrait quelque chose qui sort du
0: scolaire. Du sco Donc, bah ouais. bah, forcément, les thèmes que nous, euh, on est en train de voir, euh, bah, en... voir en HLP ouais. ou en philo. Ouais. Euh...
3: Bah, tu vois quoi, toi en philo euh, T'as pas pris l'aspect, c'est dans le tronc commun, toi oh, oui, oui, je suis à bah, mon, mon, monsieur Pédy, mon prof. <rire>
0: euh, je, on est en train de voir la liberté, enfin, on, on vient de finir la liberté. Et euh, si euh, je suis
3: toujours bien dans le cours, Attention. on va sur l'inconscient. Mm -hmm. voilà. ouais. D'accord, ça, c'est un sujet quand même assez intéressant, l'inconscient. Après, moi, je sais que, alors, en général, je fais le langage. Et euh, en humanité, enfin, en philo euh, d'humanité, je suis avec euh, les paysages d'état d'âme, donc se voir, en fait, à travers la nature. Euh, personnellement, je sais que moi, ça me plaît euh, beaucoup. Je pense pas que ça plaira à, à beaucoup de gens. Parce que vu que je fais art plastique en autre spécialité, bah, je fréquente pas mal euh, tout ce qui est musée et autres. Et ça m'arrive de me retrouver au... Bah, au sein d'un tableau, ça m'est déjà arrivé de me questionner en me disant bah, pourquoi est-ce que moi je vois ça et pas les autres, Enfin, on l'interprète pas de la même façon. Après, est-ce que ça, ça pourrait devenir un sujet de café philo Je pense pas vraiment. Bah, Après, il faut intégrer Monsieur Vitré qui n'est pas du coup prof de philo <rire> mais
0: prof d'histoire géo. Ah, je, je,
1: je me demande toujours pourquoi vous m'avez invité. <rire> mais j'ai envie de vous dire, euh, puisque vous trouvez un sujet, bah, moi je vais vous poser une question très simple. Pourquoi m'avoir proposé de venir à ce moment-là
0: euh, parce que euh, Monsieur Guillaume, quand j'ai proposé le café filet avec Monsieur Fedi, il nous a dit « Ah, mais Monsieur vitré a une très grande, un très grand esprit philosophe, ça peut être intéressant de
3: l'inviter. » Donc bah, vous voilà ici. On nous a parlé de foot tout à l'heure aussi. Je... Oui, euh, ah. le foot et la philo, vous pouvez nous en dire plus. Le foot et philo euh,
1: Je ne sais pas. Est-ce que déjà un philosophe s'est intéressé à la question du sport et du foot Probablement, j'imagine. Et... Euh je passe la parole presque à mon collègue et puis pire <rire> j'enchaînerai derrière mais qu'est-ce que les philosophes ont à dire du sport et du foot
2: Il euh, y a eu des livres sur, le, sur la philosophie du foot malheureusement je ne, les, je ne peux pas les citer je ne les ai pas en mémoire mais euh, effectivement il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire sur le football il euh, euh, y a un, le rapport entre improvisation et préparation la, la stratégie euh, euh, la psychologie, enfin le football, oui, c'est quelque chose de très intéressant à, à étudier euh, comme, comme expérience humaine. Oui, alors qu'est-ce qu que toi tu...
1: Il y a, il y a une expression qu qui se ressort souvent euh, dans le football, c'est de dire que le football, c'est le reflet de la société. Et c'est vrai que le football étant le sport le plus, le plus populaire en France et dans à peu près tous les pays du monde, et bien souvent quand il se passe quelque chose dans le football, que ce soit en positif ou en négatif, on aime bien un peu le ressortir par rapport à, à d'autres choses. Euh, évidemment, alors souvent c'est des mauvais euh, comportements, la violence euh, des affaires je sais pas moi, de corruption de scandale, etc et alors c'est peut-être aussi pour ça que moi vous m'avez invité et que vous, vous me faites euh, cette passe j'ai envie de dire euh, moi je suis, je suis bénévole dans une association sportive et euh, parfois on a un peu tendance à oublier tout ce que euh, le sport le football, les associations euh, apportent etc et euh, je vous vois tous masqués aujourd'hui. C'est vrai que ce lien associatif, on l'a pas mal perdu pendant le confinement, même, même par la suite, etc. Et c'est compliqué aujourd'hui. À la fois, je pense que les gens ont envie de revenir vers l'associatif, vers le sport, etc. Et c'est un grand défi pour recréer tout ce lien, je pense, je pense que certains d'entre vous font SES aussi en spécialité. Là, c'est du lien social, et, etc. Et je trouve que parfois, on a un peu tendance à, à l'oublier. Après, comme tu le disais, euh, le sport, le foot, c'est de la préparation, c'est de la stratégie. Et c'est aussi un débat qu'il y a, mais qu'on pourrait avoir avec beaucoup de choses. C'est le débat entre, ou plutôt l'opposition chez certains, entre les résultats et le jeu. Est-ce qu'on joue pour un résultat gagner un peu comme dirait Machiavel, tous les coups sont permis, les pires <rire> tricheries, etc. Ou alors, est-ce qu'on joue pour se faire plaisir, quitte à ce qu'il n'y ait pas le résultat Et ça, c'est quelque chose dont on parle énormément dans le sport professionnel et dans le foot professionnel. Mais c'est une question également qu'on peut se poser également le samedi après-midi pour les gamins ou le dimanche après-midi pour les seniors. Est-ce qu'on joue pour le résultat ou est-ce qu'on joue pour se faire plaisir Et dans quelle mesure, j'ai envie de vous dire c'est la cerise sur le gâteau, hein, dans quelle mesure je peux
0: essayer de concilier les deux au final, même dans le foot, on se pose des questions philosophiques.
1: Mais Je pense que dans le football, on se pose même plus de questions que dans les autres. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de comportements, d'attitudes, etc., qui sont tout le temps passés au microscope et des choses qu'on ne voit pas forcément. Mais ça peut être pour le bien également. Attention, je ne dis pas que c'est que pour les mauvais comportements ou, ou les mauvaises choses.
2: Ce que je trouve intéressant aussi dans le football, c'est que, euh, le, comme le football est très populaire, on, on, on l'observe beaucoup et euh, les gens euh, sont, sont passionnés. Et on voit aussi beaucoup plus les injustices qu'il y a. Les injustices, normalement, aussi dans euh, le domaine des, des décisions des arbitres. Quelquefois, euh, il y a des matchs qui sont gagnés sur une injustice et euh, ça reste quand même des beaux matchs malgré tout, même les matchs où il y a des injustices, je trouve ça intéressant de voir euh, que c'est un sport qui laisse de la place à l'injustice parce que quelquefois les, les arbitres euh, se trompent hein, et, euh, comme la main de Dieu de Maradona par exemple euh, voilà, c'est assez intéressant euh, je ne sais pas si vous connaissez parce que c'est vraiment oui, pas si. C'est il y a vraiment longtemps c'était au milieu des années 80 voilà, c'est Maradona qui a marqué un but de la main et l'arbitre ne l'avait pas vu quoi. Donc euh, ça c'est une question que je trouve intéressante effectivement. Ah,
1: la différence entre le juge et l'arbitre c'est sûr que ouais. si un jour en philo tu as besoin de, de traiter cette notion là au foot euh, au foot l'arbitre, comme son nom l'indique, il prend des décisions, certes, en fonction d'un règlement, mais par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il ressent, etc. Parfois, il est induit en erreur. Parfois, il voit pas certaines choses, etc. Ça crée de l'injustice, ça crée de la frustration. Parfois, ça peut même avoir des conséquences beaucoup plus graves. Un match qui est perdu ou autre, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce débat, il revient pas mal depuis euh, quelques temps avec l'apparition de nouveaux outils hein, comme la VAR, hein, l'assistance vidéo. Et en fait, quand la VAR est arrivée, donc maintenant, vous allez dans un stade professionnel, vous allez voir une rencontre professionnelle, vous avez des caméras partout. On a toujours connu ça avec la télévision, mais maintenant, c'est vraiment un dispositif particulier. Et chez beaucoup de gens, il y a cette idée que maintenant qu'il y a la VAR, maintenant qu'il y a l'assistance vidéo, il n'y aura plus jamais d'erreur. Moi, ce que je dis, c'est comme un GPS en fait. Je suis dans ma voiture, j'allume mon GPS. Mon GPS me dit d'aller à droite, c'est une assistance à la navigation. Si je veux aller tout droit, je vais tout droit. Et d'ailleurs, mon GPS, s'il n'est pas connecté, je sais pas moi, à l'infotrafic, il ne sait peut-être pas qu'à droite, il y a des travaux. Donc, moi, je veux aller tout droit. Et bien, la VAR, c'est un peu la même chose. Ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre avec la VAR, c'est que c'est une assistance à l'arbitre vidéo. Et ce n'est pas parce qu'on a des nouveaux outils aujourd'hui que tous les problèmes du foot seront réglés. De la même façon que si je voulais faire. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec le foot, comme on pourrait croire que je sais pas moi le vaccin contre le Covid va éradiquer le Covid. Tout ça, ce sont des aides, ce sont des assistances, etc., etc. Et tu parles d'injustice, ça crée énormément de frustration. Moi, le premier cet été, j'ai j'étais voir un, un match professionnel dans un stade. L'équipe que je supporte marque un but. L'arbitre demande l'assistance vidéo. Il y a une parenthèse qui semble une éternité, mais je pense qu'objectivement ça dû durer une ou deux minutes pendant que l'arbitre vérifie, donc vous connaissez les scènes, les joueurs sont heureux, dans les tribunes, etc. etc. Et là, l'arbitre décide d'annuler le, le but. Et bien ça génère une très belle frustration dans les tribunes, etc., etc. Alors on est des gens civilisés, on n'est pas à plusieurs dizaines de milliers rentrés sur le terrain, etc. Et j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas but, il n'y avait pas but, c'est pas le problème. Mais c'est des nouveaux comportements qu'on assiste aujourd'hui.
3: Bien, euh, merci. Euh, par rapport à ce que Enfin, je vais rebondir par rapport à ce que vient de dire euh, bah, monsieur Vitré. Avec le fait que la préparation d'un match est-elle plus importante au final que le résultat C'est quand même super intéressant comme. Euh, on, on peut qualifier ça d'enjeu, je ne sais pas du tout. Et ça, justement, en, en, par rapport à la philosophie, c'est bah, intéressant de regarder ça, puisqu'on a ça tous les jours. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de me demander. Euh, est-ce qu'au final je révise mes cours juste pour ma note et donc pour avoir euh, un parcours sup euh, génial ou euh, bah le plaisir d'apprendre en fait et je sais que ça m'arrive de plus en plus d'ailleurs de me demander euh, est-ce que bah, tout ce que je fais au final c'est juste pour une, une note quoi, des chiffres qui représentent en fait pas grand chose d'ailleurs donc euh, comme sujet ça peut être intéressant je sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous les filles, de vous poser cette question là Bah oui
0: et c'est vrai que ça peut être... Euh assez intéressant parce que souvent on apprend pour apprendre et euh, une semaine après euh, on a oublié. C'est ça. Et c'est pas quelque chose qu'on va retenir pour euh, plus tard on va juste euh, se souvenir vaguement. Et toi Constant Oui je suis d'accord avec vous. C'est
3: un bon sujet je trouve. Et vous par rapport, vu que vous êtes professeur ça vous est déjà arrivé de bah, vous faites un cours et au final bah, vous savez que les élèves ils vont entre guillemets le formater juste après et qui vont pas forcément le retenir. C'est ça, enfin que ça va pas en fait les marquer plus que ça.
2: Euh, oui, 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 effectivement. Euh, euh, la, la question des notes, c'est une question euh, très importante. La question de la réussite. Euh, effectivement, le, 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 sans doute le premier but d'une année de philosophie, c'est peut-être pas finalement euh, la réussite. Euh, <rire> c'est peut-être plutôt une, une expérience. Voilà, une expérience. Euh, intellectuel qui fait qu'on qu qu apprend des choses, qu'on s'éveille, qu'on éveille sa réflexion, et que ce n'est pas une réussite qu'on peut vraiment mesurer, en tout cas. Hein, donc, il faut... quand des élèves donnent quelquefois trop d'importance à leurs notes, c'est normal qu'ils en donnent. Hein. C'est normal, bien sûr, qu'ils en donnent. Il faut les évaluer avec beaucoup de sérieux, mais quand ils donnent trop d'importance à leurs notes, effectivement, ils ne sont pas forcément aptes à à s'engager un peu dans la réflexion et euh, dans, le, dans le débat et dans même dans le travail philosophique s'ils donnent trop trop d'importance à la à leur note et effectivement ils vont peut-être euh, apprendre le cours mais sans bien réfléchir à, à ce qui signifie euh, si euh, une, voilà si qu'on soit pas le, leur, leur année de philosophie surtout comme euh, voilà comme une exp, une sorte d'expérience hein, intellectuelle quoi
3: d'accord mmh. et vous monsieur Vitré puisque c'est quand même un cours qu'on n'a pas qu'une année donc, euh...
1: bah, moi, je répondrai à deux choses. Une première très histoire-géo et une deuxième très, très football, <rire> en plus, c'était le départ de la question. Euh, par exemple, en histoire ou en géographie, on vous demande souvent de problématiser. Donc la mmh. première fois, je ne sais pas, en début d'année, que vous travaillez sur la, la méthode de la composition ou, ou de l'analyse de doc, de la réponse problématisée, comme on dit maintenant, l'enseignant va vous dire, il faut problématiser. Ah, puis l'enseignant demande à la classe, c'est quoi une problématique Quelqu'un lève la main et dit, c'est une question. Oui mais ce n'est pas pour ça que vous savez problématiser. Ça, c'est des cheminements, c'est des mécanismes, c'est des réflexes, devoir après devoir, année après année, que vous allez acquérir. Donc, effectivement, vous allez réviser un chapitre en particulier. J'ai envie de dire le fond, vous allez l'oublier, la date précisément, le chiffre précisément, etc. etc. Mais derrière ça, il y a toute une mécanique un peu intellectuelle, j'ai envie de dire, que vous allez construire au fur et à mesure. Et au début, donc, vous faisiez un peu un parallèle entre, j'allais dire, un devoir et un match sur, sur la préparation. Ouais. il y a un point commun entre les deux, c'est l'imprévu. C'est-à-dire que vous pouvez passer 300 heures sur une semaine à réviser un, un contrôle. Donc, vous n'avez pas le sujet, vous n'en savez rien, en fait. Ouais. Et au football, c'est exactement la même chose. On peut passer des semaines entières à, à préparer un match, le match du dimanche, etc. Bon... Euh, j'en profite pour faire un petit coucou à, à mon collègue Michael Sanchez à, à l'Estiron Gardé puisqu'on passe nos semaines à préparer le match de dimanche etc etc et puis vous arrivez en fait le dimanche 15h coup d'envoi puis en fait c'est pas ça j'essaye de pas jargonner depuis le départ je vais donner un exemple, il y en a pour 10 secondes dernier match, euh, on joue contre un adversaire qu'on connaît par cœur qui a toujours adopté une défense à 4 et puis bah hop, coup de bluff il commence le match avec une défense à 3 qu'est-ce qu'on oui, fait donc vous, vous avez révisé un devoir vous étiez persuadé que ça allait tomber sur ça ou au contraire que ça allait pas tomber sur ça et manque de bol, vous tombez sur ce que vous vouliez pas qu'est-ce qu'on fait Eh bah, bien j'ai envie de vous dire, on a fait ce qu'on a pu et puis bizarrement à la mi-temps il y avait toujours 0-0 et aller chercher pourquoi en deuxième mi-temps, ils sont revenus à une défense à 4 comme on a toujours connu alors je ne dirai pas le score, mais on a perdu le match à la fin, vous de la même façon vous tombez sur un sujet que vous ne connaissez pas l'imprévu eh ben, vous faites quand même vos devoirs. Et finalement, souvent, c'est ce qu'on vous souhaite, vous vous en sortez pas si mal que ça. Donc la préparation, que ce soit à l'école, que ce soit dans le sport, etc., c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais il faut également qu'il y ait une capacité, et finalement, c'est peut-être la définition de la philo qu'on disait euh, au départ de l'émission, il faut qu'il y ait une capacité d'adaptation.
3: Oui, c'est ça. Eh bien, merci. Bah, donc pour le... Bah, On vient ouais, au point ouais, central. Euh... Le point central, c'est notre problématique thème, en ouais, fait la thème. De, du prochain café philo <rire> donc euh, vous avez
0: pas du tout d'idée bah ce serait bien je pense de combiner du coup vu qu'on a pas mal parlé de foot enfin du moins d'association de combiner les deux et de voir, euh, j'avais eu l'idée d'un truc dans la société vu qu'on a beaucoup parlé comme quoi le foot il y avait des les comportements, il y avait des, récuper, des répercussions par rapport à notre société et avec la philo voir. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être, être bien, peut être intéressant.
3: Euh... Après, ça reviendrait à la notion de culture, entre guillemets, non Si on parle de... pas du tout, puisque... Euh,
2: par parler du, du rapport entre sport et société
3: Oui, c'est ça, en fait, que tu... Ou l'association, ouais. l'associatif ouais.
2: euh, Oui. Oui, l'associatif, c'est aussi un thème, un thème politique, oui. Euh, mais même, vous pouvez... Le thème du sport, je trouve que c'est un, un, un bon thème, donc on, on en a déjà quand même euh, un peu parlé, donc ça ferait peut-être un peu euh, répétition par rapport à ce qu'on ce ce qu vient de dire, mais je trouve que le rapport entre sport et philosophie, euh, je trouve que c'est un bon thème. Et si si d'autres élèves veulent venir parler de leur sport, pas juste du football, bah, mais de ça leur sport, je sais que moi... J'ai pas mal d'élèves qui font du sport, euh, des sports très différents. J'ai des élèves handballeurs, hein, euh, j'ai des élèves euh, qui font du badminton, etc. Euh, le rapport entre sport et philosophie, je, être je, je trouve que c'est un thème intéressant.
0: Vous en pensez quoi, vous, Monsieur Vitry
2: ah ben moi, je,
1: je suis un grand fan de sport, principalement des sports collectifs. Comme je disais tout à l'heure, le foot, mais même le sport de manière plus générale, ça reste le reflet de, de la société. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, quand vous ne vous intéressez pas aux performances sportives, aux rencontres, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, effectivement ce rapport entre sport, euh, sport et culture. Hein. Tout simplement, euh, le sport est un élément culturel. Le sport fait oui. partie de notre société et fait partie de nos vies quotidiennes.
2: Oui, le rapport entre sport et art aussi. Oui, est-ce euh, qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire que, que, le, que certains sports sont des arts, hein, notamment le, le, foot, le football à un hein, haut niveau, euh, ça peut faire penser à un art, oui, effectivement. Ça peut être une, une question intéressante.
1: À un moment donné, si vous avez des milliers de personnes qui se regroupent dans un stade, ou lors d'événements comme les championnats du monde, euh, enfin des coupes du monde, pardon, des championnats d'Europe, des Jeux Olympiques, si vous avez des milliers et des milliers de personnes qui se déplacent, c'est peut-être pas par hasard, c'est qu'à un moment donné, il y a autre chose que la durée d'une rencontre.
0: Eh bien, du coup, on part sur euh, le, le sport, sur ça. Et ça,
3: vous, vous êtes sportives les filles. Les bon tout. Oui. Ouais. Ouais. <rire> non, à par le badminton, je pourrais vous parler d'aucun sport. Mais vraiment. ce qui est bien, c'est que ça, du coup,
0: ça nous fait un petit, euh, un petit lien avec l'émission juste après de Maxence, qui est la chronique sport, et qui viendra peut-être. Euh, pour le café philo euh, de la prochaine fois
4: ben Oui, pourquoi pas.
0: Donc, euh, eh ben, très bien. Eh ben, Monsieur Vitré, vu que vous n'avez pas aimé notre musique de départ, <rire> je vais vous laisser. Euh, vous vous voyez, toi, la, la télé euh, Choisir la musique.
1: Ça se passe comment C'est tactile, non
0: Non, il faudra ah, dire bah, le je mot.
3: <rire> voilà.
1: J'espère que je vais prendre moins de temps que le choix du, du sujet.
3: <rire> Attention, euh... roulement de tambour. Quelle sera la musique choisie par Monsieur Vitré
1: ah non, je vais pas prendre du là.
3: Grande réflexion. Non, non. <rire> Attention, c'est le départ, non,
1: non Non, honnêtement, je sais pas, je suis perdu. Ah, <rire> monsieur Onsou ah, aide. Voilà. Oui,
3: une aide est alors.
1: Monsieur Monsieur Onsou me suggère euh, du, du Michel Delpech.
0: Ouais, et ben, on, est est parti. Parti. Ouais. on est parti sur du Michel Delpech.
4: Radio 2B, à retrouver dès maintenant sur notre site www.renybello.com
0: radio 2B. Donc nous sommes toujours en direct, il est 13h43 et nous sommes toujours avec Maxence pour sa chronique sport et M. Vitré. D'ailleurs M. Vitré, votre musique ça a été ou pas
4: Oui, 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 je valide.
0: Alors Maxence, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
4: euh, Bonjour, alors je vais commencer par une chronique et ensuite euh, débattre d'un petit sujet euh, foot avec M. Vitré. Alors euh, pour commencer, euh, je vais vous parler du football allemand avec la belle performance du Bayern Leverkusen qui a gagné 3-1 face à Leipzig. Il y a eu aussi eu du football français avec la Coupe de France et la victoire 5-4 de Chartres face à Château au, en 64 e de finale. Pour finir avec le football, il y a eu aussi un imprévu en Angleterre avec la, le report du match burnley Tottenham pour cause de neige. Ensuite, il y a de la F1 ce week-end avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite, avec encore un gros choc entre Max Verstappen et Hamilton pour la première place au classement du championnat du monde. Il y a aussi du basket français ce week-end avec Orléans contre Le Mans. Je voulais aussi revenir sur les deux exploits euh, du 20 novembre en rugby euh, français, avec euh, l'équipe masculine et féminine qui ont tous les deux gagné contre la Nouvelle-Zélande et c'est incroyable pour finir, il y a une mauvaise nouvelle pour le PSG avec la blessure de Neymar qui serait absent de 8, de, entre 8 et, et euh, entre 6 et 8 semaines, excusez-moi. Et euh, bien évidemment, bah, on va parler du ballon d'or avec euh, Messi. Et euh, monsieur Vitré, pensez-vous que Lionel Messi euh, mérite de gagner le ballon d'or cette année
1: <rire> Bonjour à tous. Euh, Est-ce qu'il mérite Ça dépend, vous me posez la question de manière objective ou subjective euh, D'abord objectif et après subjectif. Alors de manière objective, il faudrait peut-être aussi euh, commencer par rappeler euh, comment fonctionne euh, le ballon d'or, euh, qui vote et qui désigne, etc. Euh, donc le ballon d'or, c'est une récompense qui est rendue de manière individuelle, ce qui peut déjà faire sourire quand on parle d'un sport collectif. Et en plus, deuxième limite, c'est que c'est sur une année civile et non pas sur une année sportive. Euh, ensuite vous avez donc Un certain nombre de personnes qui sont désignées euh, Des journalistes etc Et le problème c'est que ce genre de distinction Depuis plusieurs années c'est l'école des fans En fait est-ce qu'il suffit d'être le meilleur joueur du monde Ou est-ce qu'il faut être le joueur le plus populaire Il est là le problème Parce qu'objectivement quand vous regardez la saison de Lionel Messi euh, Certes il a gagné avec l'Argentine cet été euh, La Copa américain Le championnat d'Amérique du Sud des Nations Maintenant que ça soit au club à Barcelone ou au PSG Il n'a rien gagné aujourd'hui Et Souvent dans ce type de débat-là, vous avez donc toujours, enfin, on regardera toujours qui arrive deuxième, troisième, etc. Et sur la planète foot, il y a d'autres joueurs qui ont réalisé euh, de plus grandes choses. Après aussi, le problème des joueurs de distinction, c'est que maintenant que je vais dire ça, je vais prendre un certain nombre de critiques. Est-ce que Messi est le plus grand joueur de l'histoire Peut-être, mais c'est pas parce que vous êtes un des plus grands joueurs ou le plus grand joueur que euh, pendant 15 ans, on va vous le donner tous les ans euh, de manière aveugle. Donc je pense que non, Lionel Messi ne méritait pas le Ballon d'Or cette année. Par contre, on comprend que c'est peut-être le joueur le plus, le plus médiatique au monde. Et
4: euh, selon vous,
1: c'est qui qui méritait le ballon d'or cette année bon, Je pense qu'un joueur, par exemple, comme Robert Lewandowski, hein, qui a battu tous les records avec le Bayern de Munich, euh, l'aurait mérité. Euh, souvent, là, on, on donne ce ballon d'or, par exemple, là, les années de Coupe du Monde à un des vainqueurs de la Coupe du Monde ou les années d'Euro à un des vainqueurs du Championnat d'Europe. Beaucoup parlaient de Jorginho, puisque à la fois avec l'Italie, il a donc été champion d'Europe et avec son club de Chelsea. Mais je pense pas que de manière individuelle il soit bah. si époustouflant
4: que ça j'aurais vo voté Lewandowski surtout que la différence c'est que Jorginho n'est pas le meilleur joueur de son équipe selon moi en dans ces sûr. deux équipes où il a joué exactement, que ce soit Chelsea ou que ce soit l'Italie, c'est deux gros
1: collectifs alors certes vous avez des joueurs qu'on va ressortir par rapport à d'autres mais de là à dire que ce soit un
4: joueur majeur je suis d'accord avec vous surtout que moi aussi ça aurait été Lewandowski mais euh, surtout que j'ai trouvé Messi on va dire assez moyen dans ses prestations avec le PSG qui compte quand même sur la nuit du Ballon d'Or même si c'est une partie minime et euh, même avec Barcelone il a pas gagné grand chose à part une coupe du Roi donc j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu mou parce qu'on met aussi le palmarès en compte donc pour moi euh, performance plus, plus palmarès euh, bah, mélangé pour moi c'était Lewandowski avec euh, bah, le fait qu'il a, gagné le, fin, qu a euh, réussi à battre le record de Gert Müller euh, avec les 40 buts en Bundesliga en en mettant 41. Donc <rire> pour moi, c'était aussi Lewandowski. Et euh, pour vous, est-ce que Benzema méritait d'être dans le top 3 du ballon d'or Je pense que Benzema arrive à un moment
1: de sa, de sa carrière où il est euh, chaque match de plus en plus fort, etc. Euh... Le problème de Benzema, c'est qu'aujourd'hui, individuellement, il est au sommet à un moment où son équipe ne l'est plus. Euh, le Karim Benzema d'aujourd'hui, dans le Real qui gagne les trois Ligues des Champions, peut-être qu'il aurait pu aller gratter le, le ballon d'or. Mais j'ai envie de vous dire, collectivement, il n'a rien gagné cette année. Euh, Peut-être que si l'année prochaine, euh, il va chercher une Coupe du Monde, il va chercher une nouvelle Ligue des Champions, pourquoi pas un peu comme un Lewandowski, il bat un record de buts ou autre, enfin un record statistique dans le championnat d'Espagne. Oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, j'insiste dessus, si le ballon d'or est une distinction individuelle, on parle quand même d'un sport collectif et c'est, enfin, je pense que c'est compliqué de donner euh, un ballon d'or à quelqu'un qui, avec son équipe, ne gagne rien. Contre exemple, Nel Messi.
4: Effectivement, vous avez raison. Mais euh, vous parlez euh, d'un potentiel record de Benzema en, en Ligue 1, Mais ça serait compliqué euh, vu les performances de Ronaldo et Messi dernièrement euh, dans ce championnat. De toute façon, et à, à l'échelle de l'histoire du foot, mais à l'échelle également de l'histoire
1: du sport, euh, on n'est pas de la même génération. Mais l'arrivée de, de Ronaldo et de Messi, maintenant il y a une quinzaine d'années, bientôt une vingtaine d'années, Redéfini un peu tous les standards. Euh, on, tous les petits garçons et toutes les petites filles qui regardent le foot s'identifient à des équipes, à des joueurs, etc. Et les deux, deux extraterrestres que sont Cristiano Ronaldo et Messi ont apporté une telle dimension individuelle, une telle dimension statistique dans le football que, euh, bah en fait, sur les 15 dernières années, ils ont toujours volé le, le ballon d'or. Et. Euh, je sais pas, hein. on, on, on verra. Est-ce que Ronaldo, l'année prochaine, ne rentrera pas dans la course, puisque il est toujours à la chasse aux statistiques, etc.
4: Peut-être que oui, également. Mais euh, selon vous, est-ce que le Ballon d'Or a un peu le problème de favoriser les attaquants Car euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, par exemple, de défenseur à part Canavaro en 2006 ou un gardien comme Lev Yachine, il y a très longtemps, remporté un ballon d'or. Donc selon vous, est-ce que vous trouvez ça normal de favoriser les attaquants par rapport aux défenseurs ou aux gardiens au ballon d'or Pour moi, ce n'est pas une question de normalité. C'est pourquoi on regarde le foot, pourquoi on regarde le sport On regarde ça pour le spectacle.
1: Et ça, qui vous, qui vous donne le spectacle, qui vous donne le plaisir, c'est l'attaquant. Alors, euh, un tacle, un sauvetage d'un gardien, ça peut avoir la même importance dans le, dans le scénario d'un match, évidemment le gardien qui va faire euh, l'arrêt euh, à 1-0 à la 90 e minute il est aussi important que, euh, que le but, mais par contre les personnes qui vont se déplacer au stade, les personnes qui vont allumer leur télévision, pourquoi elles le font Parce qu'elles veulent voir des buts, elles veulent voir des actions etc, et donc
4: forcément par définition on va valoriser l'attaquant oui mais après le football par rapport au ballon d'or ce n'est pas que le spectacle et c'est aussi les performances donc si un gardien ou un défenseur le mérite autant qu'un attaquant pourquoi il l'aurait euh... après c'est une question aussi donc, de, de statistiques un nombre de buts ça se comptabilise
1: un nombre de passes décisives ça se comptabilise Alors, les statistiques que je vais citer elles existent aussi j'imagine mal donner un ballon d'or à quelqu'un qui a réalisé le plus de tacles sur une saison, ça paraîtrait un peu, un peu bizarre vrai. Euh, ou alors à la rigueur un gardien sur le nombre de clean sheets sur une année Ouais, pour, pourquoi pas, ça pourrait se défendre mais je, je, ouais, je pense que par rapport à la dimension spectacle etc on va quand même
4: rester euh, euh, on, on va rester attaché au nombre de buts etc parce que en tout cas, pour, enfin, c'est mon avis, mais je pense que Ruma cette année, méritait plus qu'une dixième place et méritait pourquoi pas une six ou cinquième place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
1: En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est à chaque fois, vous commencez par « pour moi ». Et ouais. en fait, là, on est en train de se détacher aussi du côté un peu « score », j'ai oui. envie de dire. Euh... Vous allez avoir votre classement, je vais avoir le, le mien. Euh, inversement, j'ai envie de dire, bah si on vous le passer de la dixième à la cinquième classe, qui vous enlevez, etc. Euh, je ne sais pas. Euh, est-ce que Donnarumma, Donnarumma pardon, mérite mieux Donnarumma, part son championnat d'Europe, qu'est-ce qui fait de si particulier avec le Milan AC Milan AC, ils ont été bons six mois et derrière, ils sont un peu écroulés en championnat. Toujours le même débat. Est-ce qu'on évalue le joueur ou est-ce qu'on évalue sa saison
4: Effectivement, euh... Je suis d'accord avec vous. Bah, nous fermons euh, ce, ce débat et merci, monsieur Vitré, euh, de nous avoir accompagnés tout au long de, de cette heure. C'est un plaisir.